0: Intermedios Medios Los medios son más que el cuarto poder Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 27 de julio del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de estar aquí de regreso en Radio Nam. Rolling Stone, si no entramos con ellos, Tania. Y el pretexto es que ayer fue cumpleaños de Mick Jagger. Nació el 26 de julio de 1943. Cumplió 74 años y sigue tan jovencito.
0: Tan muchacho y tan rebelde él. Claro que sí.
1: Pues con tantos ánimos de seguir brincoteando y cantando. El 26 de julio, una fecha emblemática. ¿Sí? el aniversario del inicio de la revolución cubana allá en 1953-52, el asalto al cuartel Moncada, el movimiento 26 de julio, pues fue un día, un día para añorarlo y bueno, pues felicitarnos de que al menos hay gente que sigue vigente, haciendo bien con su música a la humanidad. Oye, Tania, pues en tres semanas que nos fuimos, Cuántas cosas han pasado.
0: Cuántas cosas, Juan Manuel, y, y la verdad es que, eh, que no de, que nada, ninguna buena. Una buena.
1: Tláhuac, el juicio a Javier Duarte, el show de Javier Duarte, el socavón del Paso Express en Cuernavaca y algunas otras cosas. Desde luego, pues hoy Tania, los reflectores están puestos en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México. ...a raíz de los hechos del jueves pasado... ...donde en, en un operativo efectivos de la Marina Armada de México... ...abatieron a tiros a ocho integrantes... ...de una banda de narcomenudistas... ...ahí murió, entre esos ocho... ...Felipe de Jesús Pérez, alias Elojos, ...supuesto líder del grupo... ...de acuerdo con las autoridades... ...la organización delictiva... ...opera en esa delegación... Y en las demarcaciones de Milpalta, Xochimilco e Iztapalapa, incluso hoy leí que sus dominios llegaban incluso a municipios colindantes del Estado de México como Chalco. Se dice también que este grupo controlaba o controla al grupo de vendedores de droga que venden droga tanto en las inmediaciones como dentro de Ciudad universitaria.
0: Pues sí, ¿Cómo Juan, ves? Pues tremendo el, el hecho. Eh, igual y recuperemos la, la información por si acaso alguien también estuvo perdido de vacaciones estas Pues no creo. Tres semanas. Que, pero bueno, si
1: sí es útil que, que recapitulemos. El grupo de operaciones especiales de la Secretaría Marina llegó alrededor de las diez y media de la mañana con vehículos artillados y personal pie tierra para rodear el inmueble. En el que se encontraban los miembros de esta célula delictiva y aparentemente fueron recibidos a tiros. No se reporta ningún marino herido. ¿Seguro? Me recuerda este operativo de la marina. Aquel operativo de la Marina en el que también dieron muerte aquel capo muy famoso Beltrán Leiva allá en Cuernavaca, Morelos.
0: Sí, eh, digamos, tiene, tiene dos elementos o tres elementos en común. El primero es que justamente este gran cartel de los Beltrán Leiva que coordinaba pues una amplia zona del territorio nacional, particularmente el estado de Guerrero y después de Morelos, recordarás que fue justamente en Cuernavaca o en las afueras de Cuernavaca donde lo abatió, donde fue abatido. Eh, esta lógica de la destrucción de cárteles que después ocurren en distintos eh, pequeños grupos delincuenciales, justamente una o en la genealogía de este eh, agrupación delictiva liderada por El Ojos justamente viene de eh, ese origen de los Beltrán Leiva digamos más arriba en la genealogía está este este delincuente verdaderamente sanguinario que fue conocido como La Mano con Ojos recordarás eh, que reconocía incluso un montón de muertes que él mismo había había realizado con una lógica también de secuestros muy muy violentos Entonces, bueno, pero nada no no se... que
1: ver con el ojos son dos grupos dos organizaciones son do son organizaciones
0: pero son de la misma línea, es decir, son derivaciones, son rupturas. El otro elemento en común es que estos operativos fueron ejecutados justamente por la Marina, lo que no solamente llama la atención en términos de la injerencia de las Fuerzas Armadas General en tareas de seguridad pública. Es esa intervención de Beltrán Leiva fue muy notoria por dos hechos que tú debes recordar. Uno, porque fue de los primeros donde la Marina tuvo una actuación muy fuerte por encima del ejército. Ese es el primero. Y el segundo, incluso, tuvo que ver con la exhibición del cuerpo eh, ultimado del capo Desnudo, y con dinero. Con,
1: con dinero encima. Una, sí, una que, foto fue, grotesca, que fue, muy, brutal, que fue sí.
0: muy duro y que fue muy criticado, eh, por supuesto, en y ese espero, momento. Y espero,
1: Tania... Que recordando a Beltrán Leiva, no se vayan a aparecer ambos casos en que después de la muerte de, 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 de Beltrán Leiva se desató la violencia de manera feroz en Cuernavaca y sus alrededores.
0: Eso eso es justamente de las, de las consecuencias que vale la pena discutir más adelante sobre, digamos, no solamente ya el hecho de lo que sucede en una delegación de la Ciudad de México y sus alrededores y lo que puede lo que puede venirse después. Y el tercer elemento, Juan Manuel, que, que vale la pena decirlo, es que como, como ha ocurrido en otros detenciones o eh, pues situaciones donde los delincuentes pues quedan, no todos las muertos, murieron donde quedan todos muertos, donde todos quedan muertos y donde nadie, digamos, de las fuerzas oficiales queda herido, es... Eh, la digamos la contundencia del operativo, la secrecía del operativo y la decisión, digamos, unilateral, digamos, solo conocida por por los que lo ejecutan, de intervenir y cuando ya la opinión pública y después ha dicho propio de las autoridades locales, tampoco tenía notificación de eso. Ese fue el caso en este caso, donde tanto Mancera como el propio delegado o las autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México, pues, se sorprendieron de lo que ocurrió y creo que en ese contexto puede leerse, eh, ...lo que sucedió en las, en las horas subsiguientes. ¿no?
1: Si esto que tú señalas es cierto... ...Mancera lo ha negado... ...dice que él sí está informado... ...el delegado en Tláhuac... ...ese sí señaló desde el principio... ...que él no estaba enterado de este operativo. Tiene implicaciones muy serias, Tania. De hecho, es una manera de arrebatar territorio... ...de convertir a Tláhuac durante unas horas... En la imposición de un régimen militar. Dice, dicen las autoridades que la banda de Lojos habría iniciado sus operaciones en 2012, con apoyo de, grup, de grupos que separaron, como tú lo decías, de los hermanos Beltrán Leiva. La organización de Felipe Jesús Pérez Luna alias Elojos opera con redes de bicicletas y mototaxis. ...en la zona de Tláhuac... ...tanto para la distribución de anervantes... ...como de halcones que informan... ...de los movimientos policíacos en la zona... ...y que luego del enfrentamiento... ...intentaron realizar dos bloqueos... ...en calles por las que se accedía... ...al sitio donde los marinos... ...realizaban sus acciones... ...sí hay escenas... ...de vehículos incendiados... ...de... ...pues hay que decirlo... ...de que tenía una fuerza social determinada este, este señor llamado El Ojos o apodado El Ojos. El Ojos era un hombre de 48 años de edad, originario de ahí mismo de Tláhuac, que logró formar un grupo de supuestos sicarios bajo el mando de un exconvicto identificado como El Cholo, y cuenta con un operador al que las autoridades han identificado como el Chicano, pues no los han identificado también, porque si uno es el Cholo y el otro es el Chicano, pues no los conocen también. Y presuntamente podrían ser quienes se disputen el liderazgo en esta organización ante el fallecimiento del ya muy célebre Ojos.
0: El operativo, hay que decirlo, Juan Manuel, de, de, de la semana pasada, comenzó a mediodía, eh, empezó a surgir información en los medios de comunicación alrededor de que se estaba llevando a cabo un, un operativo, particularmente en la colonia La Conchita, Zapotitlán. Zapot se, habla, se habla de que se desplegaron más de 200 elementos eh, y con... Pues con camiones artillados y con vehículos de transporte de personal justo de la marina. Y eso, lo que tú señalas, es muy interesante. Es decir, vimos imágenes verdaderamente eh, sorprendentes eh, de...
1: narcobloques les llaman.
0: Bueno, por un lado...
1: Que no había antecedentes en la Ciudad de México. Por un lado,
0: bueno, en segundo lugar de los narcotraficantes, pero en principio también la incursión de los vehículos artillados de la Marina. Eso fue un desastre. Si tú imagínate
1: que fueras vecino de esa casa.
0: Sí, bueno, qué susto. ¿No? Eso 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 pasa. Y por otro lado, lo que ocurrió después sobre los narcobloqueos, los cierres de calle, y tiene que ver ahí con la presunta relación que este, esta organización delincuencial tiene con el negocio de transportes de mototaxis y de...
1: Pues, que de acuerdo con las autoridades capitalinas no hay permiso para que... Las, ...los motos con sidecar o con carrito al lado puedan hacer servicio de taxis. Claro, Pero es sí. algo que vienen realizando hace muchos años, pues con la complacencia de las autoridades... ...y cuando yo hablo de las autoridades me refiero tanto a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, el gobierno central... ...como a las autoridades de la delegación Tláhuac. Y
0: ahí... Claro, y ahí se junta, se junta en eh, muchas cosas, es decir, y eso creo que lo que vale la pena después analizar con, con más calma o tendremos que todos reflexionar con mayor detenimiento, tiene que ver con las propias condiciones de eh, estas zonas de la ciudad, ¿no? Tlahuac, unas partes de Iztapalapa, unas partes de Xochimilco, Milpalta que también son la Ciudad de México y que no reciben el mismo nivel de atención de políticas públicas que otras zonas de la ciudad. Es decir, este sistema de mototaxis, de visitaxis como las hay miles en Xochimilco. Sí, es para en la
1: ausencia de un transporte público decente claro, en Claro, y, de, y de la
0: lógica incluso de la estructura y de la, de la lógica de la distribución de las calles en un montón de colonias, que muchas de ellas han sido producto de la expansión, digamos, sin ordenamiento urbano de la ciudad, muchas son eh, zonas de autoconstrucción, donde no es que tengas las avenidas ordenadas y la circulación de transportes planeadas para la, para para, el, para que la gente entra y salga de esa zona de la ciudad que alimenta, digamos, de, de trabajo, a muchas a muchas otras delegaciones o muchas otras de las zonas de la ciudad, muchas de esas zonas también son pues casi como ciudades dormitorio por un lado y por otro lado también se articulan con una larga tradición de asentamientos pues urbanos rurales que se los ha ido comiendo la ciudad con una larga tradición comunitaria. Esa zona de la ciudad tiene especificidades, digamos, sociológicas muy particulares que requerirían la atención de servicios públicos y de políticas eh, mucho más efectivas y me parece muy lamentable, digamos, eh, justamente las declaraciones, simplemente yo no estoy abogando, por supuesto, por ni el narcotráfico ni, la, ni el ejercicio indebido del transporte, pero lo cierto es que miles de personas en esa zona, en esas colonias, tienen que entrar y salir permanentemente de colonias donde es muy difícil el acceso, donde la otra opción es caminar. ¿no? caminar mucho tiempo para llegar a tomar un pecero que ahora finalmente después de muchos años de, de realmente de desarticulación con la ciudad, esa zona de la ciudad se ha articulado por la por el metro, por la nueva línea dorada que efectivamente llega hasta hasta la delegación de Atláhuac, pero que por años no tuvo ninguna conexión sencilla con la ciudad, Es decir son eh, hay partes de la ciudad con el sur de la ciudad yo, que podría estar cerca yo tengo amigos y sin viven, embargo es muy difícil yo llegar. Yo tengo
1: amigos que viven en Telaguá, que amigos muy queridos, con los que, cuales es difícil visitarlos porque uno siente que va a un mundo distinto, muy aislado muy inhóspito toda esa zona. Lo
0: que pasa es que las, las las vías de comunicación son pocas y por supuesto después están saturadas. En realidad, una de las pocas vías de acceso, y que ahora todos en los noticieros eh, empezaron a ver es Avenida Tlauga, por por arriba va el metro, ¿no? donde, pues por supuesto es una de las de las líneas de, de acceso principal, pero hay muy pocas y los demás son, digamos, las pequeñas calles o las pequeñas rutas que van colonia por colonia rearticulando. Entonces el problema urbano ahí, digamos, hay que pensar el problema de la delincuencia, así en términos eh, mucho más complejos y entender también, o sea, porque es muy fácil eh, simplemente eh, desacreditar... Lo que sucedió un día, de, bueno, lo que vimos la semana hace unos días en el entierro de esta persona que llegó un montón de gente, yo no puedo decir, claro, la base social del narco, yo no puedo decir, sí, puede ser, pero también es la base social de la de la organización social en la nada, y eso es lo que, en, en muchas otras cosas, lo hemos visto alrededor de otros fenómenos delictivos, donde tampoco hay muchas opciones en la economía formal y esto no significa de ninguna manera justificar ni la violencia ni la corrupción ni el crimen organizado pero sí poner entenderlos en, en poner en contexto este tipo de fenómenos y comprender además algo que a veces a la gente eh, que vive en lo que imagina en el imaginario de lo que es la ciudad de México estas fronteras no eh, digamos, de servicios humanos urbanos de gran urbe, que hay muchas ciudades de México.
1: Sí, sí, si yo vivo en Polanco, se me hace muy difícil comprender... No, bueno, si uno la vive, la, si de, uno vive en las portales,
0: ¿no? Sí. Es muy distinto a lo que sucede en Zapotitlán o lo que sucede en Milpalta o lo que sucede en las barrancas de eh, Magdalena Contreras. Es decir, tenemos muchas ciudades de México en una y también, digamos, como ciudadanos, creo que esto que ha sucedido, más que criminalizar a una región, más que criminalizar y, y de nueva cuenta como... ...como ningunear a un lugar de la ciudad... ...que ahora estará de moda será Tláhuac ...es comprender e incorporar... ...una gran cantidad, digamos... ...de realidades sociales... ...que conviven en la Ciudad de México.
1: Hay hay dos elementos adicionales... ...que es importante tener en cuenta. Primero, Tláhuac es una muestra más... ...de que ha fracasado... ...la llamada guerra contra el narcotráfico... ...que inauguró el señor Felipe Calderón cuando llegó a la presidencia de la República... a finales de 2006... es evidente... por el otro lado nos habla... si hay una red de narcotraficantes... tan grande... que incluso rebasa los límites de Tláhuac... y se extiende a Xochimilco... a Chalco... y llegan sus sicarios... o no sé cómo llamarles... a venderles drogas a los estudiantes de la UNAM... también tiene... que uno tener en cuenta que hay un consumo muy grande de drogas en este país y en la Ciudad de México, no podría ser la excepción, la ciudad más grande del país, una de las más grandes del mundo. Y mira, yo creo que el tema es un tema muy complicado, un tema muy delicado, que nos estaban hablando de un panorama de violencia que puede generalizarse en la Ciudad de México. Los primeros días posteriores a este hecho, me llamó muchísimo la atención que lo que los medios preferenciaban como noticia era la discusión entre si esto era un cartel y entonces todo eh, aquel discurso del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de que en México no operan los carteles en la de las drogas. En la Ciudad de México no operan los carteles de las drogas. Y ha habido una discusión. Yo me quedo con esa definición de que un cartel o un cártel como el del Chapo Guzmán, el, el cártel de, de Sinaloa o los Zetas, pues es una organización delincuencial que tiene que ver con las drogas desde su producción, su distribución, incluso <risa> eh, ...con actividades... transnacionales ...es conocido que... ...estos carteles mexicanos de la droga... ...tienen esa connotación... ...y por el otro lado aquí estamos hablando... ...de una banda... ...muy bien localizada... ...en una zona específica... ...de la Ciudad de México... ...y que desde luego bueno... ...pues que les vende la droga a estos... ...para que luego la vendan en menudeo... ...pues seguramente los carteles... ...pero ahí no está la discusión... ...el problema es que ahora... ...los medios de comunicación... ...han politizado el asunto...
0: Pero antes que pasemos... ...y ya
1: no importa el ojos... ...sino ahora los ojos están puestos... ...en el delegado... ...en Tlagua... ...que el señor... ...Rigoberto Salgado... ...que hay que decirlo... ...el nuevo delegado en de Tlalpan... ...fue electo... ...en Tlagua... ...en Tlagua, perdón, por perdón... ...por Morena... ...y ahora por ahí está enderezada... ...esta campaña de linchamiento... ...en contra del delegado... ...ayer en entrevista con La Jornada... ...el militante de Morena aseguró... ...que no tiene razón para esconderse... ...ni dejar el cargo... ...y comentó que las autoridades... ...pueden investigar sus bienes... ...cuentas bancarias... ...o a su familia... ...incluso garantizó que no habrá ninguna foto... ...ni video en las que se ha visto... ...con Pérez Luna... Verán que no hay nada, aseguró. Por el contrario, reclamó que nadie cuestione la responsabilidad de sus antecesores en el cargo. si sí hay que decirlo, que el señor apenas tiene dos años gobernando. Bueno, el gobierno de claro,
0: delegacional tiene tres años.
1: Por eso. Y que este fenómeno del grupo este delincuencial de Ojos viene de atrás. Lo quiero señalar. Hay, como siempre en estos casos, pues... Todo el mundo dice, yo no. La culpa es tuya. Yo no fui fue Tete. Yo no estoy metiendo las manos al fuego por el señor Rigoberto Salgado. Yo creo que se debe de investigar la responsabilidad del delegado en Tláhuac. Se debe de investigar la responsabilidad de la policía capitalina. Claro. Se debe de, de, de analizar la responsabilidad del jefe de gobierno capitalino y la responsabilidad de la Policía Federal y de todas las fuerzas y estas autoridades federales que están supuestamente en guerra contra el narcotráfico. Porque sí estamos convencidos de que no puede actuar el narcotráfico con tanta impunidad si no hay una colusión con las autoridades. Esto que pasa en la Ciudad de México... Pasa en todo el país.
0: Claro, y ese, y, y creo que, digamos, ahí hay un, un elemento importante. La discusión, como tú muy bien dices, si es cártel o no cártel, es... Eh,
1: secundaria. Es, es
0: secundaria en términos de los efectos, o sea, de la realidad de la existencia de crimen organizado en la ciudad. Es decir, yo creo que hay que partir de ese elemento, de un crimen organizado que había estado más o menos ordenado, lo que sea que eso signifique, eso significa pactado, controlado, limitado o o, lo, o, lo, o aquello que fuera. Y la evidencia, cada vez más notable según los índices de, de delincuencia, según los índices de homicidio, según las, las, las denuncias de eh, extorsión, por ejemplo, que cada vez son más recurrentes, de un aumento... En el descontrol de este fenómeno O de una expansión de este fenómeno Es decir, yo creo que Esa es como la línea eh, Interesante a seguir Y de los efectos que tiene sobre la vida cotidiana De las personas Es decir, durante muchos años En la Ciudad de México Empezamos incluso a sentir Después de haber sido eh, ta, eh, señalada Como la ciudad peligrosa Donde te asaltaban Incluso en la discusión digamos con la gente De, de provincia O con la gente de otros estados Después de esta oleada con la guerra del narcotráfico, la Ciudad de México vivió unos años en que parecía que era, bueno, Suiza, ¿no? Es decir, nosotros...
1: Comparada con el resto, Claro, realmente.
0: parecía que estaba todo bajo control. Y a últimas fechas, todos hemos sentido un, un sistemático aumento, digamos, de evidencia de delincuencias, desde el aumento, por ejemplo, de un, de un delito que había bajado como el robo de autos, el asalto, o sea... Va en aumento. Y no solo eso, sino los señalamientos también de, por ejemplo, denuncias de otro tipo de eh, violencia que te habla de eh, lógicas distintas de articulación del crimen organizado, como es la extorsión. ¿no? La extorsión, el, derecho, el famoso derecho de piso, que desde distintos lugares se ha señalado que ya está empezando a ocurrir en la ciudad. Fenómenos como el asesinato de dueños de bares en la Ciudad de México... Eh, de este tipo de cosas, empiezan no a, a generar focos rojos con respecto a saber que, por supuesto, en la Ciudad de México hay venta de drogas, que, por supuesto, hay control de este tipo de territorios y que eso se está como descomponiendo. Yo creo que es muy eh, muy mala política de comunicación en, eh, decir que todo está bajo control y que en la Ciudad de México no hay cárteles queriendo asemejarlos a los del Chapo Guzmán o lo que fuere. Eso, eso es irrelevante en términos de los efectos de una realidad de existencia de crimen organizado en la ciudad. Ahora, esto, desde mi perspectiva, digamos, independientemente, y ahora podemos ahondar en, en, en el delegado de, de Morena en, en Tlagua, que me parece que simplemente es el, un elemento, pero la ruta eh, que creo nos debería preguntar, preocupar a todos o generar por lo menos un, un estado de alerta, es que hemos visto que en otros lugares del país la presencia de este tipo de elementos generan, como es obvio... Una situación de miedo, una sensación de inestabilidad, de preocupación en la población que después de su expansión siempre tiene efectos políticos. No solamente en términos de acusar a alguien de tú eres el narcotraficante, sino los efectos políticos que tiene pensar que tu vida cotidiana está rodeada, digamos, de maleantes y que salen como de control. Es decir, la ruta, digamos, hacia el próximo año, hacia un año electoral, en el que una de las grandes, junto con la presidencia, obviamente, pero, digamos, la otra gran elección que está en juego, además del Congreso y el Senado, es la Ciudad de México, Si sí un escenario de descomposición, de aumento de la criminalidad va a generar incertidumbre, y esa incertidumbre general también tiene efectos políticos en muchos sentidos, y claro, que en este momento... Que este, que este episodio en Tláhuac esté además en una demarcación que es gobernada por un partido, por Morena en este caso por un partido de oposición para, el, para la propia ciudad, pues sí genera también, por supuesto un debate político alrededor que es usado mediáticamente y que, perdón, y con todo respeto a la gente de Morena, deberían saber que evidentemente va a ser usado políticamente para golpearlos, y que entonces la pulcritud en la investigación la claridad en los criterios de asignación de obra pública, de seguimiento y la claridad mediática en la comunicación que tiene tanto el delegado que me pareció verdaderamente tardía casi unas, una semana después viene a dar esta explicación que era del día previo a que sucediera eso o de inmediatamente incluso
1: de salir a protestar después. de un operativo de la Marina del cual no le avisaron
0: Valero. el o señor
1: sea... Rigoberto Salgado en distintas conferencias de prensa que ha dado de ayer para hoy, acusó que detrás de las acusó que detrás de las acusaciones, valga la redundancia, hay un clima de linchamiento político y no descartó que se puede, que pueda ser utilizado para atacar a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, y no se equivoca, hoy vi una caricatura del señor Calderón en Reforma que es Ay, verdaderamente elocuente. Va a un, un mototaxi.
0: Elocuente en su linchamiento.
1: Claro, Ajá. y va escondido. El peje, el peje, en un microtaxi o micro. ¿Cómo no? Un micro, mototaxi. mototaxi de Tláhuac. Pues mientras que el señor delegado se defiende en los medios, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó solicitar que el jefe delegacional en Tláhuac se separe del cargo hasta que quede esclarecida o descartada su presunta vinculación con Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos. Y yo les preguntaría a los asambleístas, ¿qué pruebas ¿Diputados tienen? Diputados
0: locales, ya no les digas asambleístas. ¿Qué, que se van los
1: diputados locales, ¿qué pruebas tienen? de que hay vinculación entre este señor y el Ojos pero eso fue un día al otro día los legisladores también aprobaron llamar a comparecer al funcionario sobre la inseguridad y la violencia y la demarcación y en particular dijeron que demandarán una explicación de su participación en el operativo en el que fue abatido el presunto líder delincuencial la operación de las bicis y mototaxis presuntamente al mando del Ojos pues ahí está la cosa, y está grave la cosa, porque no es de violencia que vive el país y que vive ya la Ciudad de México, sino el manejo político que se le está dando a este expediente. Yo no dudo tampoco, tan que le han dado tanta fuerza a los medios a este evento, que tiene que ver también con ocultar otros gravísimos problemas que sufre el país, como es el caso concreto de la responsabilidad criminal, del secretario de Comunicaciones y Transportes en el bárbaro accidente que hubo en el llamado Paso Express de Cuernavaca, el famosísimo Socavón. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. recuerda que estamos en vivo. Llámenos por favor 55 36 8989 89, o la sin costo 01 850 52 688. Aquí estamos de regreso. Pues sí, Tania, si a ti te tocó cerca te toca cerca lo de Tláhuac. a mí me toca cerca lo del socavón de Cuernavaca. El pasado miércoles 12 de julio, un socavón que se abrió en el paso express de Cuernavaca, cerca del kilómetro 93 de la autopista del Sol, allá en el sur de Cuernavaca, se convirtió en una trampa mortal para los dos ocupantes de un automóvil en el vehículo con placas del Estado de Guerrero viajaban el conductor Juan Mena Ruiz, de 59 años de edad, y su hijo Juan Mena Romero, de 33, quienes antes de morir pudieron hablar con sus familiares, quienes acudieron al sitio del percance. Terrible. Es un horror. Una tragedia. Un horror haber caído en el socavón, que hayan pasado horas sin que los hayan podido rescatar, sí, claro. y que hayan muerto... Pues en literalmente asfixiados Terrible. por la luz de tierra que les cayó encima después de que este automóvil tuvo la, la pésima mala suerte de pasar a las cinco y media de la mañana por el lugar en donde esta carretera mal construida se convirtió en una trampa de muerte.
0: Sí. Hay que recordar que justamente este libramiento de Cuernavaca que trataba de bajar horas y acelerar el tránsito desde la Ciudad de México a Acapulco.
1: Y viceversa. Y
0: viceversa. Fue inaugurado apenas el 5 de abril por Enrique Peña Nieto, una obra que duró un montón de la construcción, ya saben, muchísimo.
1: Duró el doble y... del tiempo prometido y acabó costando el doble de lo presupuestado Exacto. inicialmente.
0: Y finalmente fue, fue inaugurada apenas en abril pasado. Eh, ese día, Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, increíblemente todavía en su cargo, increíblemente todavía sí, en su es, cargo, es, es detalló que el libramento costó más de dos mil doscientos millones de pesos, como tú muy bien dices, Valero, mil ciento millones más que lo previsto en la licitación, y las obras tardaron más de dos años. Se cambió de asfalto a concreto hidráulico, material mucho más resistente que garantiza una durabilidad de más de 40 años, dijo. Y bueno, pues la obra se supone que era una maravilla inmediatamente, pues en tiempo en tiempo récord, esta obra a, 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 pues, se fue por un hoyo como 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 este socavón, también con las denuncias de muchísimos vecinos que desde el proceso mismo de construcción de la obra señalaban irregularidades o los riesgos que esta obra podría tener.
1: Se ha convertido en un tema emblemático para los habitantes de Cornavaca y las zonas colindantes el discutir sobre eh, este paso llamado paso Express. No me voy a meter aquí a todos los problemas de carácter vial que ha generado, en lugar de resolver generado sino solo a lo que significa una construcción que se entrega aparentemente en perfecto estado y que en pocos meses por culpa de la lluvia y la basura no, no, no. dijo en primera no, instancia el secretario de comunicaciones y transportes se abrió un socavón es cierto, ya vecinos del lugar donde sucedió la tragedia habían denunciado, habían manifestado a las autoridades locales, a las autoridades del Estado y habían hecho llegar sus inquietudes incluso al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos sobre una serie de fallas y problemas y no fueron oídas sus demandas. Dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes el percance por, fue por basura lluvias y deforestación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que según dictámenes preliminares el hundimiento se debió a la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua ocasionada por intensas lluvias, y la deforestación del área derivado del crecimiento de la zona urbana.
0: Claro, al final, y eso, y, y eso es eh, ya confirmado por todos los expertos que han visto la obra e incluso por la decisión que ahora se tiene de cómo remediar semejante hoyo, tiene que ver justamente con la mala gestión de la existencia de una alcantarilla y de un drenaje situado solo a 15 metros de profundidad que drenaba una cantidad de agua enorme que no fue calculada y que no fue incorporada a la gestión general de la obra yo me pregunto cómo es posible que si están construyendo sobre un drenaje ese drenaje no se ha revisado para ver que la cosa funcione. Es eh, incomprensible. Bueno,
1: porque sale más caro hacer un puente.
0: Claro, pero están, pero están. ve lo que cobran, Juan Manuel. Y ahí eh estas, esta, este consorcio integrado por las, las constructoras Aldesem, Grupo Aldeza y Epcor, además de Aldesa, la, claro, empresa
1: española, transísima, con problemas gravísimos de, de eh, Cómo le llaman esto? sobornos en España bueno, y en México no se diga. Perdón, Su socia la es suerte? la, señ ¿cómo se llama la socia?
0: Grupo Aldesa y Epcor.
1: Al Aldesa la española y Epcor es la mexicana en la que incluso dicen que tiene acciones el este señor Iga, el de Iga,
0: oh, bueno, el de la Casa,
1: de la Blanca, la Casa Blanca por Blanca. cierto, sí. Bueno
0: y eso por un lado y para mala, con para para mala suerte y simplemente para eh, eh, ilustrar nuestro optimismo. Como diría el clásico Aldece tiene muchas otras obras que ha ganado del gobierno federal Particularmente una que nos debería de preocupar a todos mucho Que es la construcción de la torre de control Del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Otra obra Que
1: pues no, no se vaya a caer la torre un día que yo venga aterrizando
0: Bueno, y por qué nada más tú valer a cualquiera bueno, venga Porque pues,
1: fue, cualquiera puede tener la mala suerte Fíjate en coincidencia con la versión inicial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el consorcio integrado por Aldesa y Epcor informó que la superficie de rodamiento colapsó debido a la erosión de una alcantarilla y un drenaje localizado sí, lo que
0: decíamos, a 15 metros
1: de profundidad. Bueno, hoy, como tú ya lo dijiste, ante la evidencia de la gravedad del asunto... Pues se decidió, por lo que se debe haber decidido desde el principio, hacer un puente para que el drenaje pase por debajo sin ninguna interferencia con la cinta asfáltica. ¿Y quién crees que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes que va a pagar esto? Las dos empresas. Entonces, no, que no son responsables.
0: No es, es es impresionante el, el nivel y, y uno tendría que rascar decir por qué es tan indignante eh, y por qué es tan representativo de la política nacional eh, este caso uno por supuesto por, por por la tragedia de estas de estas dos personas que pues sí eso es lo más grave
1: de todo por
0: supuesto y es, es es muy triste pero la otra es porque es una evidencia muy concreta de que las tragedias no son tragedias son efectos de la corrupción, son efectos de la col de, de, del crimen organizado, en otro sentido, entre funcionarios no. y constructoras, entre el uso, eh, entre el gran negocio que es hacer obra en este país, entre el gran negocio que es, te, que es prestar servicios al gobierno, donde se paga mucho y se recibe muy ver, poco, Taña, de hay poca pregunta. fiscalización.
1: Si les dan millones y millones, ¿por qué no lo hacen si bien? les dan la posibilidad de incluso... De duplicar el, el, el presupuesto inicial. O sea, ganan el, ganan el concurso porque son los que ofrecen... Más bajos. más bajos. Y a la hora de la hora resultan los más caros. Y resulta que entregan la obra... Mal, a, a destiempo. A destiempo. Y uno se pregunta, ¿y por qué, aparte de todo, construyen con descuido? Se están haciendo estudios independientes y ya he empezado yo a leer... No tengo los datos, por eso no me atrevo a señalar que esto sea cierto, que incluso hay evidencias de que está mal construido el paso express, que los materiales que se utilizaron son de baja calidad, y bueno, Tania, yo tengo que pasar por ahí cada semana, y sí, desde el principio yo me di cuenta de que no es un, no es una autopista que digas yes. que bien terminada está.
0: No, claro. Y, y el tema el, el tema de tu pregunta es eh, que, que además coincide con, con, un, con algo que había ahí antes, ¿no? De bueno, ¿por qué si si roban que den, ¿no? O por qué si roban no lo además lo hacen mal. Eh, tiene que ver con yo yo pienso que con quien roba poco, pues está dispuesto también a robar mucho. Es decir, si empiezas haciendo ¿Pero trampa, de,
1: pero esto sin Lo haces mal. Cae detrás de un consultor. Constructor que construye mal a sabiendas de que va a poner en peligro la vida de los que utilicen esa carretera.
0: Claro, ¿y qué está de ese constructor y qué está de los de las áreas de, de contraloría, de fiscalización, de observación del gobierno o de las distintas instancias que tienen que dar seguimiento y tienen que decir que eso está mal? ¿No? Es decir, el problema es esta esta lógica corrupta en la cual, pues, no para. Si, si, si robas un peso, pues, ¿por qué no te vas a robar 10? Y si ya te robaste 10, pues, ¿por qué no te vas a robar 100? Y si tú estás viendo que el de arriba se roba 100, pues, ¿por qué no yo también me voy a robar un poco de material? ¿Y por qué no yo también voy a sacar? ¿Y por qué no? Es decir, y esa es, es, es la situación en la que estamos. Y por eso es, es tan doloroso y tan indignante este hecho, como tan indignante es la consecuencia o la no consecuencia, es decir, que este señor, Ruiz Esparza, no sea capaz de asumir su responsabilidad en primera instancia, que en primera instancia salga a decir que no es su culpa, que fue el agua, que es la gente, que es la basura, que no se diga con todas sus letras las responsabilidades civiles y penales que en caso de ser tienen tanto los funcionarios como las constructoras y que este señor siga en su puesto, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso en una de las obras que se supone eran eh, pues de su rest de su responsabilidad. No es es, es lamentable. Y pues, desde esto.
1: luego, bueno, la responsabilidad Indignante. de su jefe en este caso, el señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República de no y quien lo puso ahí pues lo debería de llamar a cuentas. En medio de esta crisis, el viernes pasado, el señor Ruiz Esparza dijo que los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo, aceptaron la indemnización de un millón de pesos, la cual se entregará por el mal rato que
0: pasó no, 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 no. Tú
1: imagina a un secretario de Estado que le dice a una familia... Les doy 500 mil pesos por cada una de las personas que perdieron por el mal paso, por el mal rato que pasaron. Esta falta de sensibilidad humana lo pinta de cuerpo entero. Nos dice quién es este señor que se ufana como secretario de Comunicaciones y Transportes. Y te aseguro que no le van a hacer absolutamente nada.
0: No, vergonzoso.
1: Pues pasemos al que sí le están haciendo cositas, <risa> a Javidú, al señor exgobernador ya, ya del estado de, reír, de Veracruz, no, dicen que ya el sábado se puso muy serio porque, pues, pues parece ser que ahora sí va en serio el juicio. Al menos fue vinculado a proceso. Yo no entiendo estos galimatías de, de los leuleyos, de los abogados. Primero, pues tú recordarás que en, el primer, en la primera presentación... ...la Procuraduría General de la República hizo un papelón. No presentó las pruebas con contundencia. Se llegó a pensar incluso, bueno, de que había sido de adrede... ...para que pudieran liberar de inmediato... ...al señor Duarte. Sin embargo, en esta segunda reunión que tuvo lugar el sábado pasado... ...pues se le pusieron las cosas serias al señor Duarte.
0: Esperemos, pues se supone que eh, el sábado pasado... Eh, ...justamente Javier Duarte fue vinculado a proceso... ...por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero... ...derivado de presuntos desvíos del gobierno de Veracruz... ...por la cifra de 1.670 millones de pesos. Recordemos que en función de las investigaciones que había hecho tanto eh, organizaciones de la sociedad civil como periodistas e incluso los que derivaban de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el volumen de desvío de fondos públicos durante el mandato de Javier Duarte se elevaba a más de 3.300 millones de dólares, lo que se consideraba como uno de los casos más graves de corrupción en los últimos años en el país, ¿no? O es sea, una cosa eh, espeluznante. Finalmente, eh, después del traslado de, de Javier Duarte a México, la APGR finca responsabilidad por mil seiscientos millones de pesos. Esa que cifra. Que se quedan
1: cortos. Que ¿eh? se quedan
0: cortos, justamente, que es, es lo que lo que yo trataba de explicar sobre los 3.300 millones de dólares, pero que son mucho más de la primera cifra que habían dado y que justamente ahora es la materia de la disputa, porque la defensa de Duarte está presentando quejas justamente, ¿no? O amparos o eh, situaciones, digamos, de, eh, bueno, lo que tiene que hacer la defensa diciendo que eh, por 1.670 millones no, que ellos estaban alrededor de, eh, creo que de 32 millones o sea muchísimo menos dinero ¿no? que era una de las cosas que había resultado escandalosas de la presentación de la Procuraduría General de la República en la primera audiencia de la cual todo mundo salimos muy preocupados pensando justamente hacia dónde caminaba el juicio ahora el juez ha decidido mantenerlo en prisión, ha decidido investigarlo pero hay que señalar que el juicio pues va a ser largo y ya veremos hasta qué punto pues la PGR logra demostrar y sin errores no lograr que efectivamente este señor esté en la cárcel yo sigo independientemente de que me dé mucho gusto que lo estén juzgando, sigo pensando que el tema central es que aparezca el dinero que ese dinero de los veracruzanos y de todos nosotros pues regrese a las arcas públicas y no se lo, se lo esté gastando la familia de este señor no que esperemos se quede en la cárcel
1: Fíjate, hay, hay cosas que dijo el juez que merece la pena detenernos en ellas. El la PGR explicó el juzgador había cubierto los requisitos básicos para vincular a proceso al acusado, al haber ofrecido los datos mínimos indispensables. El juez mencionó que, si bien su defensa legal trató de contravenir estos datos de prueba, lo cierto es que la etapa para hacerlo no es la audiencia inicial. Ni en la vinculación a proceso Leo textual Lo he señalado Esto no es una sentencia No estoy diciendo que el acusado Sea plenamente responsable de los delitos No Lo que estoy diciendo es que hay datos de un delito Y que existe la probabilidad Solo de eso De que usted lo cometió O participó en él El plazo para la próxima audiencia De acusación de Duarte Vence el próximo 22 de enero de 2018. La audiencia de vinculación del sábado pasado duró desde las 10 horas y concluyó a las 22.35 de la noche, a menos, tenemos una certeza, si nos escapa, que Duarte estará en el reclusero norte, al menos si hasta el próximo 22 de enero de 2018, donde va a iniciar probablemente el juicio. Y esto es bueno en dos sentidos. Primero, bueno, pues garantizar que el presunto culpable siga bajo las rejas. Yo me pregunto, si fuera inocente, ¿por qué se escapó? Primera pregunta. Y segunda, pues le va a dar tiempo a la Procuraduría General de la República de reunir las suficientes pruebas para mostrar que Duarte, sus colaboradores, su familia, son responsables de un saqueo brutal de las finanzas del Estado de Veracruz.
0: Pues ojalá que la PGR sí extienda la investigación al círculo cercano, incluido a, a la esposa Karime Macías, que, como que, merece cree, como que, que merece la abundancia y que la disfruta alegremente en Europa, junto con otros miembros de su círculo de amistades y familiares que claramente eran parte de esta red de... de pues de saqueo del estado de Veracruz. Y al mismo tiempo, Juan Manuel, qué bueno que está que, que se esté llevando el juicio contra Javier Duarte, pero hay que recordar que tenemos una lista de exgobernadores sí. que requieren regresar el dinero y requieren estar en regresar, prisión. En regresar
1: al país. <risas> Andan huidos.
0: Exactamente. Y que están, ah, no, ya no
1: están... están
0: pendientes de extradición. Tomás Yarrington, el gobernador de Tamaulipas, y Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, quien también se dedicó... Y es
1: el que anda en Italia, ¿verdad? A saquear, y, sí. Y Borges en Panamá. En Panamá.
0: A saquear ese, ese precioso estado de Quintana Roo, que lo repartió en pedacitos se, entre sus amigos.
1: vendérselo a tres pesos a sus cuates.
0: Exactamente.
1: Dice Luis Medina, que nos llama de la Gustavo Madera, dice, el gobierno federal y Mancera... Nos quieren hacer creer que el único lugar en el país donde existe narcovenudeo es en Tláhuac. Sí, Hay otros tontos, otros tontos con ese cuento. No, pues, eso sí, les va a ser imposible sostenerlo. Dice Marta Hernández de la Manuceno Carranza. Aquí en todas partes venden droga y los policías saben si en esta delegación pasa. No dudo que el gobierno de Mancera sepa y no hace nada. Por eso no sirve denunciar. Tiene toda la razón, la Marta Hernández. Dice Juan Salazar de la Gustavo Madero, es indudable que va a comenzar, que la Marina descubrirá al narco en estados y municipios donde gobierna Morena para desprestigiarlo en vías a las elecciones de 2018 y así empezará la represión contra el pueblo que se quiera manifestar. Pues por ahí están los comentarios. El público, algo que tú quieras agregar, Tania.
0: Pues simplemente para, como regresamos con los comentarios, ese tema es lamentable que tal vez, y solo tal vez, ojalá me equivoque, el tema de la seguridad en una escala nueva, en una escala de narcotráfico, del problema del crimen organizado, va a regresar como una agenda para la Ciudad de México... Eso no significa que no estuviera y que, por supuesto, existiera, pero que va a regresar con, con mayor fuerza y que, esperemos, no tenga los efectos políticos, independientemente del, del hinchamiento político, por supuesto que se hace del uso político para pegarle a ciertos personajes, que no tenga el efecto político que tiene en otras entidades el crimen organizado, que es amedrentar a la población, que es finalmente quitarle derechos y que es, por tanto, coartar todas nuestras libertades políticas. Esperemos que en la Ciudad de México eso no suceda justamente como una presión en vías de, de, de lo que ocurrirá el próximo año, ¿no? Entonces ese, es, ese me parece que es el, el gran tema en el que hay que estar alertas.
1: Y que en todos los casos, en el caso de Tláhuac, en el caso del socavón de Cornavaca, en el caso del saqueo brutal a las finanzas públicas del Estado de Veracruz, se haga justicia. Y suena claridad? esto casi como, como que, como nos lo sugirió... El señor secretario de Gobernación Osorio. ¿Tengo John, de tener fe? tengamos fe, tengamos <risa> fe en que en este país estemos? se empiecen a resolver los gravísimos problemas que nos afectan. Yo no sé con qué cara dura el señor Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, anda ahí en el club de desestabilización de Venezuela. Yo no digo que Venezuela no tenga problemas graves. Sí, gravísimos pero... esta
0: semana. Por cierto, este fin de semana será muy duro y creo que va a asignar ahora sí qué es lo que va que va a ocurrir en Venezuela. Y hay que estar atentos. una situación muy compleja la que está ocurriendo allá.
1: Pues, Tania, me dio mucho gusto volvernos a Oh, sí, oh, qué gusto de volverte reunar, a ver. Regresar aquí con ustedes siempre es un privilegio. Claro sí. Y bueno, pues.
0: Muchas gracias. Nos
1: vamos como entramos. Con los Rolling Stones. En los y
0: controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. Ya lo extrañábamos mucho. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, quien también queremos y sí. saludamos. Y Juan Manuel Valero, que te que, vaya muy bien. Que
1: no quiero agregarle males a este país, pero qué grave. El equipo de fútbol. Ay, que tenemos, no,
0: Valero. Que
1: fue eliminado en semifinales Mejor. por Jamaica. Ya no le ganamos <risa> ni a Jamaica.
0: No, qué bueno. Ya.
1: Pues sí, qué bueno. Qué bueno que el negocio del fútbol Quiebre. fracase. Sí, y que ya nadie vaya a ver el fútbol. Es la única manera de protestar realmente, sí. no asistir a los estadios. Ya nos vamos.
0: Adiós.
2: So fine Through the bumps of time And you climb And then you Yeah, people call Send me where I die About to fall They thought They were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that Was hanging out And now you don't So proud Now you don't Talk so loud About having to scrounge the Your next It's lonely, but you know you're only used to, yeah